0: Антон Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. «Порфирий!» воскликнул толстый, увидев тонкого. «Ты ли это?» «Голубчик мой, сколько лет, сколько зим?» «Батюшки!» — изумился Тонкий. «Миша, друг детства, откуда ты взялся?» Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно шлемлены. «Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз!» «Ну, да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонок и щеголь. Ах ты, Господи! Ну что же ты, богат, женат? Я уже женат, как видишь. Это моя жена, Луиза, урожденная в Анцебах, лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназию вместе учились. Нафанаил... Немного подумал и снял шапку. «В гимназию вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папиросый прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему ближе. А это моя жена, урожденная в Анцибах, лютеранка». Нафанел немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где?» «Дослужился?» да «Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год, и Станислава имею». «Жалование плохое, ну да бог с ним, жена уроки дает, музыки, а парти... я партигары приватные из дерева делаю, отличные парсигары Рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен. Стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский, а? — Нет, милый мой, поднимай выше, — сказал Толстый. — Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. — Тонкий. Вдруг побледнел. Окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.  — — Я, ваше превосходительство, очень с Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможес, хихис. Ну, полно поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой, друзья, детства И к чему тут это чинопочитание? — Помилуйте, что вы, — захикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка, некоторым образом. Толстый хотел возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем. И захихикал, как китаец. Хи-хи-хи. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.